0: இரவிலே பல பிரச்சினைகளோடு நீங்கள் படுக்கைக்கு சென்றிருக்கலாம் இந்த நாளிலும் அப்படிப்பட்ட பிரச்சினைகள் எனக்கு வந்துவிடுமோ என்ற பயத்தோடு வானொலிப்பட்டி முன் இருக்கிறீர்களல்லவா எய்சு கூறுகிறார் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள் என்று அன்பர்களே நீங்கள் ஏன் பிரச்சினைகளை சுமந்து கொண்டு வேண்டும் ஆண்டவர் பாதத்தில் அப்படியே பாரசுமையை தூக்கி வைத்துவிட்டு மகிழ்ச்சியுடன் இந்த நாளை ஆரம்பியுங்கள் இன்றைய செய்தி மூலம் தேவன் உங்களோடு நிச்சயம் பேசுவார்.
1: அரசுக்குள் பிரியமானவர்களே இன்று நாம் அப்போஸ்தலனாயி பவுல் பிளேமோனுக்கு எழுதின நிருபத்தை சிந்திக்கப் போகிறோம் வேத இது ஒரு முக்கியமான நிருபம் பவுல் இந்த பிளேமோனுக்கு எழுதின நிருபம் வேதத்தில் இடம் பெறும் என்று ஒருவேளை எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார் என்றே தோன்றுகிறது இந்த நிருபத்தை பார்க்கும்பொழுது ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு வந்த கடிதத்தை நாம் உடைத்து வாசிப்பது போல உள்ளது அப்போஸ்தலனாய பவுல் பிளேமோனுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலே இந்த நிருபத்தை எழுதியிருக்கிறார் இருந்தபோதிலும் இது பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஏவுதலினால் எழுதப்பட்டது என்பதிலே சந்தேகமில்லை இது தனிப்பட்ட நபருக்கு எழுதப்பட்ட கடிதம் என்பதனால் இதன் முக்கியத்துவம் குறைந்து போய்விடாது ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காகவே பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த நிறுவத்தை வேதத்தின் ஒரு பக்கமாக இணைத்திருக்கிறார் இந்த நிறுவத்தின் பின்னால் ஒரு கதை இருக்கிறது பிலேமோன் என்பவர் கொலோசே பட்டணத்திலே வாழ்ந்து வந்தவர் துருக்கி இப்பொழுது இருக்கிற பகுதிக்கு அருகில் இந்த பட்டணம் காணப்பட்டது இப்பொழுது அந்த பகுதியிலே எந்த ஒரு பட்டணமும் இல்லை எல்லாமே அழிந்து கிடக்கிறது ஆனால் இந்த கொலைசே பட்டணம் பவுலின் நாட்களிலே ஒரு பெரிய நகரமாக இருந்தது கொலோசை பட்டணத்திலே விசுவாசிகளுக்கு அப்போஸ் நாய பவுல் ஒரு நிருபத்தை எழுதியுள்ளதை நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம் பவுல் இந்த கொலோசே பட்டணத்தை நேரிலே சென்று பார்த்ததற்கான எந்த ஒரு ஆதாரங்களும் நமக்கு இல்லை இருந்தபோதிலும் அவர் அந்த பட்டணத்திற்கு சென்றிருக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று பேத வல்லுநர்கள் கருதுகிறார்கள் இந்த நிறுவம் அடிமைத்தனம் என்ற பின்னணியத்திலே எழுதப்பட்டுள்ளது ரோம பேரரசிலே பன்னிரண்டு கோடி மக்கள் தொகை இருந்தபொழுது ஆறு கோடி மக்கள் அடிமைகளாக இருந்தார்கள் என்று ஒரு குறிப்பு சொல்கிறது அடிமையானவன் அந்நாட்களிலே மிகவும் மோசமான நிலைமையிலே நடத்தப்பட்டான் ஒரு எதிராளியை நடத்துவதை விட மோசமாக நடத்தினார்கள் எஜமான் விரும்புகிறதை செய்யும் ஒரு மாட்டை போல அவன் கருதப்பட்டான் குலோசே பட்டணத்திலிருந்த இந்த பெரிய பணக்காரன் கிறிஸ்துவிடம் திரும்பி ரட்சிப்பு பெற்றான் இந்த பிலேமோன் எபேசுவுக்கு வந்தான் என்று நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்கிறோம் அப்பொழுது அப்போ நாய பவுல் எபேசுவிலே இரண்டு ஆண்டுகள் தங்கியிருந்த காலம் திறனு என்ற பள்ளியிலே பவுல் மக்களுக்கு போதித்துக் கொண்டிருந்த நேரம் இந்த பள்ளியை சுற்றிலும் இருந்த கிராமங்கள் பட்டணங்களிலிருந்து அநேக ஜனங்கள் பவுல் நிலத்திலே வந்தார்கள் இவர்களிலே அனைகர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் குறிப்பாக சின்ன ஆசியா பகுதியில் அநேகர் ஏசுவிடமாக திரும்பினார்கள் இவர்களிலே பிளேமோனும் ஒருவர் இந்த பிளேமோனுக்கு அநேக அடிமைகள் இருந்தார்கள் இவர்களிலே ஒனேசிமு என்பவரும் ஒருவர் மற்ற அடிமைகளும் சில வேளைகளிலே போல இந்த ஒனே தன் எஜமானை விட்டு ஓடி போனார் அவ்வாறு ஓடி போனவர்கள் அப்பொழுது இருந்த பெரிய நகரங்களிலே ஓடிச் ஒளிந்து கொள்வது போல இந்த ஒும் ரோம் நகரத்திற்கு ஓடிச் சென்றார் அங்கே அவர்களிலே ஒருவராக இவர் மறைந்து போக வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் ஒரு நாளிலே அடிமையாயிருந்த இந்த ஒனே சிமு சுதந்திரத்தில் அடிமைத்தனத்தையும் அடிமைத்தனத்தில் சுதந்திரம் இருப்பதையும் கண்டுபிடித்தார் இவர் அடிமையாக இருந்தபொழுது எங்கே படுப்பது என்றோ என்ன உண்பது என்றோ கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டார் காரணம் அவருடைய எஜமான் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக் கொள்வார் ஆனால் இப்பொழுதோ ரோம பேரரசே இருந்த இவருக்கு உண்மையிலே பலதரப்பட்ட பிரச்சினைகள் பசியினாலும் வீட்டு நினைவினாலும் வாடியிருப்பார் இப்படிப்பட்ட ஒரு நாளிலே அவர் ஒரு திருவழியை சென்றிருப்பார் அங்கே ஒரு மனிதன் சங்கிலியால் கட்டப்பட்டவராக நிற்க அவரை சுற்றிலும் ஒரு பெரும் கூட்டம் சூழ்ந்து நிற்க கண்டிருப்பார் ஒனேசிமு சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருந்த நிலையிலிருந்து ஓடியவர்தான் இப்பொழுது இப்படிப்பட்ட அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையானதாக கருதிக்கொண்டிருந்தவர் ஆனால் இந்த மனிதர் அதாவது பவுல் சங்கிலியால் கட்டப்பட்டவராக இருந்தாலும் விடுதலையோடு இருக்கிறாரே என்று கண்டபொழுது ஒனேசிமுக்கு மிகவும் வித்தியாசமாக தெரிந்திருக்கும் அவர் விடுதலையோடு இருக்கிறார் நானோ ஓடி வந்த பின்னரும் இன்னும் அடிமையாகவே இருக்கிறேன் குற்ற மனசாட்சியினாலும் பசியினாலும் பொருளாதாரத்தாலும் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறேன் அவர் சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருந்தும் விடுதலையாக மகிழ்ச்சியாக காணப்படுகிறார் அவருக்கு மனதிலே விடுதலை இருக்கிறது ஆனால் நானும் இன்னமும் அடிமையாகவே இருக்கிறேன் என்று எண்ணியிருப்பார் பின்னர் அவரை சுற்றி நின்று கொண்டிருந்த மக்கள் எல்லாரும் அவரை விட்டு போகும் வரை அங்கே காத்திருந்திருப்பார் எல்லாரும் சென்ற பின்பு ஒனே சிமு பவுலிடம் நெருங்கி போய் அவர் பிரசங்கித்த காரியங்களை குறித்த விளக்கத்தை கேட்டிருப்பார் உடனே அப்போஸ் பவுல் உனே சிமுவை கிறிஸ்தவனிடத்திலே நடத்தியிருப்பார் இயேசுவை பற்றிய சுவிசேஷத்தை அவருக்கு அறிவித்து மறித்து மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதை குறித்து சொல்லியிருப்பார் ஒனே சிமுவை இயேசுவின் பேரிலே விசுவாசம் வைக்க சொல்லியிருப்பார் ஒனே சிம்மு அவதமே செய்தார் இவ்வாறு ஒனே கிறிஸ்துவுக்குள் புதிய சிருஷ்டியாக மாறினார் இதற்கு பின்பு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொருவரும் செய்கிற காரியத்தையே ஒனே சிமுவும் தன்னுடைய பழைய பாவ வாழ்க்கையின் கிரியைகளை சரிசெய்ய நினைத்தான் தன்னுடைய காரியத்தை பவுலிடம் மறைக்காமல் தெளிவாக சொன்னார் ஐயா நான் உங்களிடத்திலே அறிக்கையிட வேண்டியது ஒன்று உள்ளது நான் ஓடி வந்துவிட்ட ஒரு அடிமை உடனே பவுல் ஒனே சிமுடன் அவர் எங்கே இருந்து ஓடி வந்தவர் என்று விசாரித்தார் அதற்கு ஒனேசிமு தான் சின்ன ஆசியா பகுதியில் இருக்கிற கொலோசே பட்டணத்திலிருந்து ஓடி வந்ததாக கூறினார் உடனே பவுல் அங்கே ஒரு சபை இருக்கிறதே உன்னுடைய எஜமானுடைய பெயர் என்ன என்றார் பிலேமோன் என்றார் ஒனேசிமு நீ பிலேமோனுடைய அடிமையாக இருந்தாயா ரொம்ப சந்தோஷம் ஏனென்றால் அவரை நான் கிறிஸ்துவனிடத்திலே நடத்தியிருக்கிறேன் அவர் எனக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறார் என்று பவுல் கூறினார் இதற்கு பதிலாக ஒனேசிமு நான் அந்த பிலேமோனுடன் திரும்பப் போய் சேர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா என்று பவுலிடம் கேட்டார் ஆம் கண்டிப்பாக திரும்பச் செல்ல வேண்டும் ஆனால் பழைய நிலையில புதிய ஒரு நிலையிலே செல்ல நான் உன்னிடத்திலே ஒரு கடிதத்தை எழுதி தருகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதனால் நமக்கு ஒரு கடிதம் கிடைத்திருக்கிறது அதுவே அப்போஸ் பவுல் பிளேமோனுக்கு எழுதிய கடிதம் எல்லா மனித இருதயத்திலேயும் தான் விடுதலையோடு இருக்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சை உண்டு ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவர்களை அறியாமலேயே அவர்கள் பாவத்திற்கு அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள் போதைக்கு இச்சைக்கு பொருளாசைக்கு இப்படி எத்தனையோ காரியங்களுக்கு அடிமைகளாக காணப்படுகிறார்கள் அவர்கள் அதை விடுதலை என்று நினைக்கும்படி வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையிலே விடுதலை இல்லை அவர்கள் மனதிலே சமாதானமும் இல்லை ஏசு கிறிஸ்து இவர்களை பார்த்து இவ்வாறு கூறுகிறார் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்திலே ஆகையால் குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள் நீங்கள் இந்த பிளையமோன் நிறுவத்தில் அடிமைத்தனம் சரியா தவறா என்பதை பற்றிய வாக்குவாதத்தையோ இல்லாவிட்டால் அடிமைத்தனத்திற்கு எதிரான கருத்துக்களையோ பார்க்க முடியாது மாறாக இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் ஒரு விடுதலை நமக்கு உண்டு என்ற ஒரு நம்பிக்கையை இதிலே பெறுகிறோம் அதை கற்றுக்கொள்கிறோம் எல்லாரும் பெற விரும்புகிற அந்த விடுதலையை பற்றியே இந்த நிறுவத்திலே பார்க்கிறோம் நாம் இப்பொழுது இந்த நிறுவத்தின் இரு பெரும் நோக்கங்களை பார்க்கிறோம் இந்த நிறுவத்தின் பிரதானமான நோக்கம் தேவனுக்கு முன்பாக கிறிஸ்து நமக்காக பரிந்து பேசுகிறார் என்ற கிறிஸ்துவின் அன்பை நமக்கு வெளிப்படுத்துவது பதிலீடு என்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த விளக்கமாக காணப்படுகிறது அதாவது ஒருவருக்கு பதிலாக மற்றொருவர் என்ற கருத்து பதினெட்டு அவன் உமக்கு யாதொரு அநியாயம் செய்ததும் உம்மிடத்தில் கடன் பட்டதும் உண்டானால் அதை என் கணக்கிலே வைத்துக் கொள்ளும் என்று இங்கே பவுல் சொல்லுகிறார் பவுல் ஒனே இடத்தை எடுத்துக்கொண்டு பேசுகிறார் இல்லையா கிறிஸ்துவும் நம் ஒவ்வொருவருடைய இடத்தையும் எடுத்துக்கொண்டார் நம்முடைய பாவங்களை அவர் மேல் ஏற்றுக்கொண்டார் நம்முடைய மரணத்தின் இடத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டு அவருடைய வாழ்க்கையின் இடத்தை நமக்கு தந்தருளினார் பதினேழாம் வசனத்திலே ஆதலால் நீர் என்னை உம்மோடே ஐக்கியமானவன் என்று எண்ணினால் என்னை ஏற்றுக்கொள்வது போல அவனையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று எழுதியிருக்கிறார் என்ன ஒரு அன்பு பார்த்தீர்களா முனேசி முடிப்போன அடிமை அவரை பவுலை ஏற்றுக்கொண்டது போல ஒரு பெரிய அப்போஸ்தலரை ஏற்றுக்கொண்டது போல பிளேமோன் வீட்டிலே ஏற்றுக் வேண்டுமாம் கிறிஸ்துவும் நமக்காக தேவன் முன் நிற்கிறார் இல்லாவிட்டால் நம்மால் நிற்க முடியாது நம்மை தேவன் ஏசுவின் மூலமாகவே ஏற்றுக்கொள்கிறார் இரண்டாவதாக இந்த நிருபத்தின் நடைமுறை நோக்கம் என்னவென்றால் சகோதர அன்பை போதிப்பதாகும் அப்போசலனாய் பவுல் தனது நிருபம் எஜமானுக்கும் வேலைக்காரனுக்கும் அதாவது எஜமானுக்கும் அடிமைக்கும் உள்ள கிறிஸ்துவுக்குள்ளான புதிய உறவு முறை எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இங்கே பிளேமோ நிறுவத்திலே அது எவ்வாறு நடைமுறையிலே இருக்கும் என்பதை பற்றி சொல்கிறார் ரோமன் சாம்ராஜ்யத்திலே இந்த எஜமானும் அடிமையும் இரு வேறுபட்ட இனத்தை சார்ந்தவர்கள் இவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் வெறுப்பாக நடந்து கொள்வார்கள் ஆனால் இப்பொழுதோ அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சகோதரர்களாகிவிடுகிறார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நேசிக்கிறார்கள் இரு இனத்திற்கிடையே எஜமான் அடிமை என்ற உறவிற்கிடையே உள்ள பிரிவினை மாறிவிடுகிறது இதுவே ஏற்ற தாழ்வை மாற்றும் ஒரே வழி இப்பொழுது முதலாவது வசனத்தை பாருங்கள் எங்கே பவுல் தன்னை அப்போஸ்தலர் என்று குறிப்பிடவில்லை என்பதை கவனித்து பார்க்க வேண்டும் பவுல் சபைகளுக்கு நிறுவத்தை எழுதும்பொழுது எய்சு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலன் என்று குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் இந்த கடிதம் தனிப்பட்ட நபருக்கு எழுதப்பட்ட தனிப்பட்ட கடிதம் இவர் தன்னுடைய அப்போஸ்தல பட்டத்தை இங்கே குறிப்பிட்டு காண்பிக்க வேண்டியது அவசியமில்லை இது ஒரு தனிப்பட்ட கடிதமாகவே இருக்க வேண்டும் என்று பவுல் எண்ணியிருப்பார் ஆனால் இது உலகம் முழுவதும் வாசிக்கப்படுகிறதாக மாறிவிடும் என்று நினைத்திருக்க மாட்டார் கிறிஸ்து இயேசுவின் நிமித்தம் கட்டப்பட்டவனாயிருக்கிற பவுலும் என்று சொல்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துவின் சுசேஷத்தை பிரசங்கித்ததால் நான் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் என்ற அர்த்தத்திலேயே அநேக வேத வல்லுநர்கள் இதற்கு கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள் ஆனால் பவுல் சொல்ல விரும்பிய கருத்து அது அல்ல என்று ஒரு வேத ஆசிரியர் கருத்து தெரிவிக்கிறார் அப்போ பவுல் கிரேக்க மொழியிலே இதை சொல்லியுள்ளார் அது நமக்கு தெளிவான அர்த்தத்தை தருகிறது அவர் தன்னை எயேசு கிறிஸ்துவின் கைதி என்கிறார் இந்த பிலேமோன் நிருபமும் எபேசியர் பிலிப்பியர் கொலோசையர் போன்ற நிருபங்களைப் சிறைச்சாலையிலே வைத்து எழுதப்பட்டதே ஆகும் அடுத்ததாக சகோதரனாகிய தீமோ தேயவும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது தீமோ தேயு பிளேமோனின் சகோதரன் மட்டுமல்ல பவுலின் சகோதரன் மட்டுமல்ல விசுவாசிகளாகிய உங்களுடைய சகோதரனும் கூட ஆம் நாம் கிறிஸ்துக்குள்ளே சகோதரர்களாக இருக்கிறோம் எங்களுக்கு பிரியமுள்ளவனும் உடன் வேலையாளுமாயிருக்கிற பிலேமோனுக்கும் என்று இந்த வசனம் சொல்லியிருப்பதை பாருங்கள் இங்கு எப்போ சாய பௌல் பிலேமோனை அதிகம் புகழ்கிறது போல தோன்றுகிறது இல்லையா எனக்கு அப்படித்தான் தோன்றுகிறது இருந்த போதிலும் அப்போ சாய பவுல் பிளேமோனை நேசித்தது உண்மையே பவுல் அவரிடம் இப்பொழுது ஒரு வேண்டுகோளை முன்வைக்கப் போகிறார் இரண்டாம் வசனத்தை பாருங்கள் பிரியமுள்ள அப்பியாளுக்கும் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இது பிலேமோனின் மனைவியை குறிக்கிறது என்பது தெளிவானது இந்த பிளேமோன் தன்னுடைய நாட்டை விட்டு வேறு நாட்டிற்கு வியாபாரத்திற்காக சென்றிருக்கிறார் கொலசே பட்டணத்திலே வந்து வியாபாரம் செய்து பெரிய பணக்காரர் ஆகியிருக்கிறார் அங்கே அவர் அப்பியாளை திருமணம் முடித்திருக்க வேண்டும் இவர்கள் இருவரும் இப்பொழுது தேனுடைய பிள்ளைகளாகிவிட்டார்கள் இது இனிமையான செய்தி இல்லையா எங்கள் உடன் போர் சேவகனாகிய அர்கிப்புவுக்கும் என்று வசனம் சொல்கிறது இவன் பிலேமோனின் மகனாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் இவன் ரோம படையிலே உள்ள போர் சேவகன் அல்ல ஏசு கிறிஸ்துவின் ராணுவத்தில் உள்ள போர் நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நல்ல போர் சேவகர்களாய் திகழ வேண்டும் என்று ஏற்கனவே அப்போஸ் நாய பவுல் கூறியிருக்கிறத பார்க்கிறோம் உங்களுடைய வீட்டிலே கூடி சபைக்கும் எழுதுகிறதாவது என்று பவுல் சொல்கிறார் பிள்ளைமோன் வீட்டிலே உள்ளவர்கள் கிறிஸ்துவனிடத்திலே வந்தது மட்டுமல்ல மற்றவர்களும் கிறிஸ்துவண்டை வருவதற்காக தன்னுடைய வீட்டையே சபை கூடி வருவதற்காக திறந்து வைத்திருந்தார் இதை குறித்து சற்று விளக்கமாக பார்ப்போம் இன்றைய நாட்களிலே சபை கட்டிடங்கள் மிக முக்கியமான இடத்தை பெற்றுள்ளன சபை எந்த நோக்கத்திற்காக கட்டப்பட்டதோ அதை மக்கள் உடையவர்களாக இல்லாவிட்டாலும் அதாவது தேவனோடு உண்மையான உறவை உடையவர்களாக மக்கள் இல்லாவிட்டாலும் தங்களுடைய சபையின் கட்டிடம் இவ்வளவு சிறந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு சபை உறுப்பினரும் விரும்புகிறார்கள் பவுலின் காலத்திலே சபைக்கென்று தனியான கட்டிடம் கிடையாது புறஜாதியார்கள் தங்களுடைய தெய்வங்களுக்கென பெரிய பெரிய கோவில்களை உடையவர்களாக அப்பொழுது காணப்பட்டார்கள் ஆனால் ஆதி திருச்சபைக்கு கட்டிடம் எதுவும் கிடையாது தேவாலயம் என்பது கிடையாது அவர்கள் வீடுகளிலேதான் கூடி வந்தார்கள் சுமார் இருநூறு ஆண்டுகளாவது அவர்கள் வீடுகளிலே ஆராதித்திருக்க வேண்டும் என்று கணக்கிடப்படுகிறது இதற்கு பின்வந்த காலங்களிலேயும் கட்டப்பட்ட தேவாலயங்களும் கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே கட்டப்படவில்லை உதாரணமாக இங்கிலாந்தில இருக்கிற வெஸ்ட் அபே என்ற தேவாலயம் மக்கள் கூடிய கட்டப்படவில்லை இது சிலுவை வடிவிலை கட்டப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை நினைவு கூறுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட தேவாலயமாக இருந்தது தேவாலயத்திற்காக அநேக பணங்களை செலவு செய்து கொண்டே இருப்பதை விட தேவனுடைய வார்த்தைகளை புரஜாதியாருக்கு அறிவிக்கும் ஊழியர்களுக்கு கொடுப்பது மிகவும் பாக்கியமானதாகும் இது மக்கள் தேவன் மீது கொண்டிருக்கிற பக்தியை வெளிப்படுத்தும் சிறந்த வழியாகும் ஆதி சிறிச்சபையோடு இன்றைய சபைகளை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் தொடர்ந்து கட்டிடிடப்பணிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிற சபையானது தேவனுடைய வழியிலிருந்து சிறிது விலகிக் கொண்டே போகிறது என்பதை அறிய முடிகிறது பிளேமோனிலே வசனத்தை பாருங்கள் இங்கே ஒரு வாழ்த்துதல் சொல்லி வழக்கம் போல அவர் எழுதுகிறார் தொடர்ந்து நான்காம் ஐந்தாம் வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது பிலேமோனின் வாழ்க்கை ஒரு சாட்சி நிறைந்தது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்போ சாயப்பவுல் இதை மிகவும் அழகுபடக் கூறுகிறார் பிலேமோன் அதேபோல மற்றவர்களிடத்திலும் அன்பு கூர்ந்தவராக காணப்பட்டார் மேல் விசுவாசம் உடையவராகவும் மற்ற விசுவாசிகளுக்கு உண்மை உள்ளவராகவும் காணப்பட்டார் இது ஒரு ஆர்வம் தரக்கூடிய காரியம் என் ஜபங்களில் உண்மை நினைத்து என்று ஐந்தாவது வசனத்திலே கூறுகிறார் அப்போ ஸ்நாய் பவுலின் ஜபட்டியலை நீங்கள் தயாரித்தீர்களானால் பிளேமோனுடைய பெயரும் அதிலே நிச்சயமாக இடம்பெறும் ஏனென்றால் பிலேமோனை தன்னுடைய ஜபத்திலே பவுல் நினைத்தார் பிளேமோனுடைய பெயர் எப்பொழுதெல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டதோ அப்பொழுதெல்லாம் பவுலும் அவருக்காக ஜபித்தார் என்பதே இதன் கருத்து ஆகவே பிளேமோன் ஒரு பெயர் பெற்ற மனிதராக இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதை இது குறிப்பிடுகிறது ஆறாம் சனத்தை பாருங்கள் அவருடைய விசுவாசம் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது பிளேமோனின் வாழ்க்கை மற்றவர்களுக்கு சிறந்த சாட்சியாக இருந்தது சகல நன்மைகளும் என்று இந்த வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தைகளின் விளைவே ஆகும் ஏனெனில் தேவனே தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி விருப்பத்தையும் செய்கையையும் உங்களில் உண்டாக்குறவராயிருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் இப்பொழுது பிளைமோன் ஏழாம் வசனத்திற்கு வாருங்கள் பிளைமோன் மற்றவர்கள் மீதும் தன் மீதும் அன்புடையவராக இருந்தபடியால் அப்போஸ் அவருடைய அன்பிலே மிகுந்த சந்தோஷத்தையும் ஆறுதலையும் அடைந்தார் என்று பார்க்கிறோம் உள்ளங்கள் அல்லது இருதயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மன ஏழை பற்றிய சுபாவத்தை முற்றிலுமாக குறிக்கிறது இது விசுவாசிகளின் உள்ளான வாழ்க்கையை பற்றிய காரியம் அது அவர்கள் மூலமாக திருப்தி அடைகிறதா நாம் இன்றைய நாட்களிலே பிழைமோனை போன்ற அநேக ஜனங்களை பார்க்கிறோம் இவர்கள் தங்களுடைய வீடுகளிலே ஊழியர்களை ஏற்றுக்கொண்டு உபசரிக்கிறவர்களாக உற்சாகப்படுத்துகிறவர்களாக இருப்பார்கள் இது ஊழியர்களுக்கும் அந்த குடும்பத்தாருக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருகிறதாக இருக்கிறது பிளேமோனும் ஏற்றுக்கொண்டு உபசரித்து வந்தார் இவ்வாறு ஒரு சிறந்த தனிப்பட்ட மனிதர் தான் பிளேமோன் எட்டாம் ஒன்பதாம் வசனங்களை சற்றே இங்கே பவுல் ஒனே தயவாக பிளேமோனிடம் வேண்டுகிறதை பார்க்கிறோம் இப்பொழுது பவுல் நிருபத்தை எழுதுவதின் நோக்கத்திற்கு வருகிறார் பவுல் இந்த காரியத்தை மிகவும் கவனமாகவும் ஞானமாகவும் அன்பாகவும் கேட்கிறதை கவனித்து பாருங்கள் பவுல் மூன்று விதமான காரியங்களை கொண்டு தன்னுடைய வேண்டுகோளை பிளேமோன் முன்வைக்கிறார் முதலாவதாக அன்பை நிமித்தம் மன்றாடுகிறார் கிறிஸ்துவ விசுவாசிகள் இந்த விதத்திலே பவுலும் பிளேமோனும் ஒருவருக்கொருவர் அன்புடையவர்களாக காணப்பட்டார்கள் ஆகவே இந்த அன்பை நிமித்தம் தன் வேண்டுகோளை பவுல் முன்வைக்கிறார் இரண்டாவதாக தன்னுடைய வயதான நிலைமையை முன்வைக்கிறார் பவுலாகிய நான் முதிர் வயது என்று சொல்கிறார் அப்பொழுது பவுலுக்கு அறுபது வயது ஆகிருக்கும் இருந்தபோதிலும் அவர் வயதானவராக ஆகிவிட்டார் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரர் என்ற விதத்திலே அவர் அநேக அடிகளையும் பாடுகளையும் பட்டபடியினாலே அவர் வயதானவர் போல ஆகிவிட்டார் ஆகவே பவுல் பிளையமோனிடம் நான் இப்பொழுது வயதானவராக இருக்கிறேன் என்பது உனக்கு தெரிந்த விஷயமே என்று சொல்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் இப்பொழுது கட்டப்பட்டவனாகவும் இருக்கிறபடியால் என்று பவுல் எழுதுகிறார் பவுல் கட்டப்பட்டவராக காணப்பட்டபடியால் அவரால் பிளேமோனிடத்திலே நேரடியாக வர இயலவில்லை என்பது தெளிவாக தெரிந்த விஷயம் இந்த மூன்று காரியங்களையும் பவுல் முன்வைத்து பிளேமோனிடம் மன்றாடுகிறார் வசனம் பத்து பாருங்கள் இங்கே பவுல் தன் மகனுக்காக மன்றாடுகிறார் அப்போ பவுலுக்கு திருமணமாகவில்லை ஆனாலும் இவருக்கு அநேக மகன்கள் இருந்தார்கள் இவர் தீமோதேவை தீத்துவை மகன் என்று அழைக்கிறதை முன்பு பார்த்திருக்கிறோம் இப்பொழுது ஒனே சிமுவையும் பவுல் மகன் என்றே அழைக்கிறார் இவர்கள் எல்லாருமே ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் அப்போ பவுல் கைதியாக இருந்த கூட ஒனே தேவனிடத்திலே நடத்தினார் என்பது ஆச்சரியமான காரியம் பவுல் கட்டப்பட்ட நிலைமேலே இருந்தாலும் வேதவசனம் விடுதலையாக செயல்பட்டது தேவன் பவுலை அந்த நிலை வைத்தும் தன் நாமத்தை மய்மைப்படுத்தினார் என்று பார்க்கிறோம் இப்பொழுது பதினோராம் வசனத்திற்கு வாருங்கள் ஒனேசிமு என்பதற்கு பிரயோஜனமுள்ளவன் என்று அர்த்தமாகும் இங்கே பவுல் வார்த்தைகளை அழகாக எடுத்து பயன்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் ஏற்கனவே பவுல் சிறந்த எழுத்தாளர் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இங்கே பவுல் சொல்லுகிறார் முன்பு உம்மோடு ஒனேசிமு இருந்தாலும் அப்பொழுது பிரயோஜனம் இல்லாவிருந்தார் இப்பொழுது விசுவாசியாயிய உனே சிமுவை அனுப்பி வைக்கிறேன் அவர் எனக்கும் உனக்கும் பிரயோஜனமாயிருப்பார் என்று எழுதுகிறார் தொடர்ந்து 12-13 அவசரங்களை பார்க்கும் பொழுது தன்னை ஏற்றுக் கொள்வதைப் போலவே உனே சிமுவை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி பவுல் சொல்லுகிறார் அதேவேளையிலே பவுல் தான் என்ன நினைத்தார் என்பதையும் வெளிப்படையாக கூறியிருக்கிறார் நான் முதலாவது நினைத்தது என்னவென்றால் இந்த உனே என்னோடு வைத்துக் விரும்பினேன் ஏனென்றால் எனக்கு ஒரு ஆள் தேவையாயிருக்கிறது நான் இங்கே சிறையிலே இருக்கிறேன் வயதானவனாக பலவீனம் உள்ளவனாக குளிரிலே கஷ்டப்படுகிறேன் இந்த சூழ்நிலையிலே ஒனே எனக்கு உதவியாக இருக்க முடியும் ஆகவே நான் அவனை என்னோடு வைத்திருக்கிறேன் என்று உனக்கு தெரிவித்துவிடவே முதலாவது விரும்பினேன் என்கிறார் ஆனால் பவுல் அதை செய்யவில்லை காரணத்தை அவரே சொல்கிறார் வசன பதினேழு பாருங்கள் நான் ஒனே என்னோடு வைத்துக் கொள்வது சரியான காரியம் அல்ல அவனை நீர் மன விருப்பத்தோடு என்னிடத்தில் அனுப்பி வைக்கிறதா இருந்தால் அனுப்பி வையும் அது நியாயமாக இருக்கும் என்று பவுல் சொல்கிறார் சரி பிளேமோகன் ஒனே சிமு பவுலிடத்திலே திரும்ப அனுப்பி வைத்தாரா இதுகுறித்து நமக்கு சரியான தகவல் இல்லை இருந்தபொழுதிலும் அவர் ஒனேசிமுவை பவுலினிடத்திலே அனுப்பி வைத்திருப்பார் என்றே தோன்றுகிறது ரோம் நகருக்கு சென்ற அடுத்த படையிலே ஒனே பவுலுக்கு தேவையான சில பொருட்களோடு பயணப்பட்டு இருப்பார் என்று நான் நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து பதினைந்து பதினாறாம் வசனங்களை பாருங்கள் ஒனேசிமு ஒரு விசுவாசியாக மாறிவிட்டபடியால் அவர் பிளேமோனோடு கொண்டிருந்த உறவு தகுதி போன்றவற்றிலே மிகுந்த வேறுபாடு ஏற்பட்டது ரோம சட்டப்படி ஒனேசிமு இந்த சூழ்நிலையிலேயும் அடிமைதான் ஆனால் பிளேமோனுக்கு இப்பொழுது பிரியமுள்ள சகோதரனாக ஒனேசிமு மாறி அடுத்த வசனங்களிலே ஒருவருக்காக மற்றொருவர் பாடுபடுவது மற்றவர் மீது குற்றத்தை சுமத்துவது ஆகிய இரண்டு காரியங்களை இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்காக இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினிடத்திலே வேண்டுவது போல இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சன்னிதிலே நிற்கிற அந்த பாக்கியத்தை உரிமையை ஒவ்வொரு ரட்சிக்கப்பட்ட மனிதனும் பர்லோகத்திலே பெறுவான் ஏனென்றால் அவன் கிறிஸ்துவினுடைய உரிமையை பெற்றவனாக இருக்கிறான் வசனம் பதினேழிலே நீர் என்னை ஐக்கியமானவன் என்று எண்ணினால் நீர் என்னை ஏற்றுக்கொள்வது போலவே அவனையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் நீர் என்னை எப்பொழுதும் ஒரு விருந்தாளியாக ஏற்றுக் போல ஏற்றுக்கொள்வீர் அல்லவா ஒனே ஏற்றுக்கொள்ளும் அவனை வெளியே குளிரிலே போட்டு என்று சொல்கிறார் பதினெட்டாம் வசனம் பாருங்கள் இந்த வசனத்திலே ஒருவருடைய குற்றத்தை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதை குறித்து மிக தெளிவாக பார்க்கிறோம் நீங்கள் தேவனிடத்திலே வரும்பொழுது ஏசு கிறிஸ்து பிதாவினிடத்திலே உங்களுக்காக இவ்வாறுதான் சொல்லுவார் இந்த மகன் அல்லது இந்த மகள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் உமக்கு ஏதாவது கடன்பட்டிருந்தால் அதை என்னுடைய கணக்கிலே வையும் என்று சொல்வார் கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பது என்பது இதுதான் பிரியமானவருக்குள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் காரியம் இவ்வாறே நடைபெறுகிறது உங்களையும் என்னையும் இயேசு கிறிஸ்துவும் பிதாவும் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது இவ்வாறுதான் என்ன ஒரு பாக்கியம் இல்லையா தொடர்ந்து பத்தொன்பதாம் சனத்தை பாருங்கள் பவுலாகிய இதை என் சொந்த கையாலே எழுதினேன் நான் அதை செலுத்தி தீர்ப்பேன் என்கிறார் ஏசு கிறிஸ்துவும் செலுத்தி தீர்த்திருக்கிறார் அவர் தம்முடைய ஜீவனையும் கொடுத்து இரத்தத்தை சிந்தி நம்முடைய பாவக் கடனை முழுவதும் செலுத்தி தீர்த்துள்ளார் அடுத்ததாக நீர் உம்மைத்தாமே எனக்கு கடனாக செலுத்த வேண்டுமென்று நான் உமக்குச் சொல்ல வேண்டியதில்லையே என்றும் சொல்கிறார் அப்போசாய பவுல் பிலேமோனை தேவனிடத்திலே நடத்தியிருக்கிறார் இதற்காக அவர் எவ்வாறு பவுலுக்கு திருப்பி செலுத்த முடியும் வசனம் இருபதை பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் ஆம் சகோதரனே கர்த்தருக்குள் உம்மாலே எனக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகட்டும் கர்த்தருக்குள் என் உள்ளத்தை இளைப்பார பண்ணும் அதாவது நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல இது ஒரு தனிப்பட்ட கடிதம் பிழைய மோனுக்காக பவுல் எழுதியது இந்த வசனத்திலே பவுல் அவர் மீது உள்ள தனது உறுதியையும் தான் வேண்டிக் கொள்வதற்கு மேலாக அவர் உதவி செய்வார் என்று நம்புகிறதையும் வெளிப்படுத்துகிறார் மற்றவர்கள் வேண்டிக் கொள்கிறதிலும் செய்ய வேண்டியது ஒரு விசுவாசியின் குணநலன் எய்சு கிறிஸ்து இரண்டு மைல் தூரம் செல்லும்படியாக சொன்ன காரியம் உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கலாம் இந்த அநேகர் தேவனுடைய காரியத்திலே மிகவும் குறைவுபட்டவர்களாக இருக்கிறபடியால் அவர்கள் வாழ்க்கையிலேயும் செழுமை இல்லாமல் இருக்கிறது நம்முடைய தேவன் தாராளமான தயை தேவன் நாமும் தாராளவர்களாக காணப்பட அவர் பாருங்கள் பவுல் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவார் என்று எதிர்பார்த்தார் அதற்காக ஜெபிக்கும்படி அவர் மற்றவர்களிடம் கேட்டுக் இது பவுல் ரோமாபுரியில் முதலாவது சிறை வைக்கப்பட்ட எழுதப்பட்ட கடிதம் இந்த சிறையில் அவர் விடுவிக்கப்பட்டு பிளேமோனை தனிப்பட்ட முறையிலே சென்று பார்த்து வந்திருப்பார் என்று நம்ப இடமிருக்கிறது இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஐந்து வசனங்களை பார்க்கும்பொழுது இந்த அருமையான நிருபம் நண்பர்களுக்கு சொல்லுகின்ற வாழ்த்துதல்களோடு இனிமையாக நிறைவடைகிறது இந்த புத்தகம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற காரியம் என்ன ஏசு கிறிஸ்து எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல நாமும் ஒருவரை ஒருவர் மன்னிக்க ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள ஆண்டவராலே வழி நடத்தப்படுகிறோம் அப்படிப்பட்ட கிருபை நமது வாழ்க்கையிலையும் காணப்பட கர்த்தர்தே நமக்கு உதவி செய்வாராக
0: அன்பர்களே அடிமைகளோ அகதிகளோ அனாதைகளோ பாவ வாழ்வில் அமிழ்ந்து கிடப்பவரோ யாராயிருந்தாலும் அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஆண்டவருக்கு வேண்டும் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாயிருந்தாலும் அவர்களை அரவணைத்து ஆறுதல் படுத்தி மன்னித்து புதுவாழ்வு கொடுக்க அவர் தயை பெருத்தவராயிருக்கிறார் ஏனென்றால் கிறிஸ்து பாவத்திற்கு பதிலீடாக தன்னையே கொடுத்ததோடு பாவிகளுக்காக பறிந்து பேசுகிறார் அன்பிற்கு இலக்கணமாக திகழும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி நடப்போம் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக நாமும் ஆண்டவரிடத்தில் பறிந்து பேசுவோம் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூஆர் ார் இரண்டுமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார் இரண்டு குருந்தியர் ஒன்பது ஏழு